0: Resumo da semana.
1: Bom, a semana acaba no painel eletrônico, sempre com o que acontece de mais importante ao longo dos últimos dias na Câmara dos Deputados. E para falar sobre as votações e debates mais importantes, a gente vai receber mais uma vez a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi Ana, tudo bem?
0: Oi Márcio, tudo bom? Tudo bem também para quem acompanha a gente aqui nesse resumo.
1: Pois é, bom, a Câmara dos Deputados aprovou duas medidas provisórias bastante importantes sobre renegociação de dívidas. Do que se tratam essas matérias, Ana? Né?
0: Isso mesmo, Márcio. Foram é, é, discussões muito intensas sobre essas duas medidas provisórias. A que teve mais debate ali, assim, ficou mais tempo em discussão, foi a medida provisória 2016, essa medida, ela prevê o seguinte, Márcia, ela prevê a renegociação de dívidas de produtores rurais e empresas ali de diferentes ramos com o fundo constitucional, os fundos constitucionais do centro-oeste, do nordeste e do norte, essas dívidas, elas somam ali, a estimativa ali é que elas somam mais de 9 bilhões de reais é, essa medida provisória, ela foi aprovada na forma sugerida pelo relator, o deputado Júlio César, do PSD, do Piauí, e o texto aprovado, ele permite desconto de até 90% ali no valor dessas dívidas, conforme ali uma série de critérios que estão bem detalhados na medida provisória, e, e a grande maioria dessas dívidas ali, 98% dessas dívidas, são dívidas de até 100 mil reais. E essa renegociação, ela abrange o quê? São dívidas que elas tenham, é, sete anos ou mais, e são tem que ser dívidas que ali para os fundos constitucionais, ali para os bancos que operam né, os recursos desses fundos con constitucionais, portanto, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, dívidas ali que já eram consideradas, Márcio, irrecuperáveis. Quer dizer, que ali já estavam entrando ali como prejuízo nos bancos e que, portanto, agora chega essa oportunidade de renegociação dessas dívidas com descontos de até 90%. O tempo para pagamento dessas dívidas, quem né, entrar em contato com esses bancos e buscar essa renegociação, o tempo é de até 120 meses né, para pagamento, e é, o texto aprovado diz que tem que ter uma situação regular essa dívida. Então, portanto, não pode ter ali a pessoa que requisitar essa renegociação, ela não pode, a empresa, né, ou o produtor rural, não pode ter, por exemplo, alguma, algum processo administrativo, alguma questão que conteste a regularidade desse empréstimo. Então, por exemplo, ele tem que ter usado para o fim, né, a que ele pediu, né, porque fim porque ele pediu esse empréstimo. Então, tem que estar com essa situação ali dentro da regularidade. A então, outra questão também incluída nesse texto pelo relator Júlio César e o texto ali que sai do plenário da Câmara e que ainda depende da avaliação dos senadores, é que também há uma possibilidade de uh, pequenos agricultores familiares eles poderem uh, renegociar parcelas em atraso de dívidas, Des, né, contraídas em 2020 e 2021, desde que até 2019 eles estivessem com essas parcelas em dia. Isso aí prevendo né, mas um apoio maior ao pequeno agricultor, muito afetado pela pandemia da Covid-19. Essa proposta, portanto, ela vai ainda para avaliação dos senadores. Outra medida provisória aprovada que tem relação com renegociação de dívidas foi a medida provisória 1017, essa já teve um debate no seguinte sentido, diferentemente dali da 1016, 1016, que o plenário chegou ali, depois de muito debate, um acordo e mudanças no texto original da medida provisória, no caso da MP 1017, não, acabou sendo aprovado o texto original da medida provisória, embora o relator, o deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará, tivesse proposto algumas mudanças. Enfim, o que está previsto na MP 1017, o que, que foi aprovado pelo plenário da Câmara nessa semana? descontos de 10% a 15% para dívidas de empresas com fundos de investimento da Amazônia e do Nordeste. A estimativa ali é que haja cerca de 43 bilhões em dívidas a serem renegociadas. Ah, o relator, né, o deputado Danilo Forte, ele estava ah, propondo que essas, esse desconto, em vez de 10% a 15%, pudesse ser um desconto de 70% a 80% e também que houvesse a possibilidade de que uma vez liquidadas essas dívidas, esses fundos pudessem ser extintos, mas no fim das contas o plenário, até inclusive com é, em, é, destaques de parlamentares de oposição, o plenário como um todo a maioria entendeu que era melhor, então, a aprovação do texto original da medida provisória 1017, portanto, prevendo apenas descontos de 10% a 15%, né, nessas dívidas contraídas com os fundos da Amazônia e do Nordeste, e sem essa possibilidade de extinção dos fundos após a liquidação dessas dívidas. Esse texto, Márcio, da 1017, também ainda tem que ir para o Senado.
1: Ok. Bom, e na semana em que, infelizmente, a gente completou 400 mil mortes pela pandemia de Covid-19, Bom, o plenário da Câmara fez um minuto de silêncio em homenagem aos mortos e às suas famílias, mas também partiu para ação, né, Ana Raquel? Voltou várias propostas relacionadas à saúde. Você explica para a gente, gente?
0: Isso mesmo, Márcio. Essa triste marca, né? 400 mil mortos, 400 mil brasileiros que perderam a vida por conta da pandemia de Covid-19. Bom, o que, que o plenário aprovou em relação a essa questão da saúde, Márcio? Um projeto é, que foi é, muito comemorada a aprovação dele, e se colocou muito dos benefícios que ele pode trazer, é o do cartão de vacina online, Márcio. Esse projeto, ele foi apresentado em 2019 pelos deputados Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, e general Peternelli, do PSL de São Paulo. Quer dizer, antes da pandemia de Covid-19. A ideia é que esse cartão de vacina online, ele possa facilitar o... o a eficiência, né, do sistema de imunização no país, os próprios dados do Sistema Único de Saúde, mas claro que, nesse momento agora que a gente tem uma pandemia, ele ganhou um outro patamar, e também modificações ali no texto, o relator o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, ele trouxe ali algumas mudanças, que inclusive tem uma relação com esse momento que a gente está vivendo da pandemia de Covid-19. Como é que foi, então, esse texto que foi aprovado pelos deputados e que agora depende da análise dos senadores? É o cartão de vacina online, que ele vai ser vinculado ao CPF do titular, é, que também, a possibilidade dele ficar ali conectado ao Conecta SUS, que é aquele aplicativo, aquele sistema de dados do SUS, né, com vários dados ali de saúde, esse cartão de vacina online prevê a possibilidade de que o usuário dele possa receber notificações de quando ele tem que atualizar esse cartão de vacina, prever também a possibilidade de ele servir como dados ali para certificação internacional de vacinação e muita gente colocando em plenário, o próprio doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, próprio general Peternelli, colocando a facilidade, Márcio, de você ter esses dados online e não ter a possibilidade de perder o cartão. Às vezes, né, uma família com vários filhos, a, a mãe ou o pai leva ali no posto de vacinação mais de uma criança, acaba esquecendo o cartão, perde o cartão, fica difícil, às vezes, depois para matricular na escola, enfim, é uma facilidade realmente de você ter esses dados de uma maneira mais sistêmica e online, né, trazendo mais facilidade às famílias. O deputado-general Peternelli até colocou em plenário, durante a discussão, o caso da esposa dele, que acabou perdendo o cartão de vacinação dela e que teve que realizar outras vacinas novamente, porque não tinha mais como saber se tinha tomado, que lote tinha tomado, enfim. Então, é uma facilidade, realmente. Então, foi o cartão de vacina online. Outra proposta aprovada pelos deputados nessa semana, é o projeto... 12.95 de 2021, que ele permite a compra de insumos, medicamentos, a também a realização de obras de engenharia voltadas à pandemia da Covid-19, que essas ações elas possam ser feitas pelos entes públicos sem licitação. Por que, que isso foi apresentado, Márcio? O que, que acontece? A gente teve uma lei de 2020, a Lei 13.979, que ela previa uma questão semelhante. Dessa, de que nesse momento de pandemia os gestores públicos eles pudessem adotar certos critérios sem licitação para adquirir de maneira mais rápida insumos, medicamentos, fazer obras de engenharia, por exemplo, para o combate à pandemia de Covid-19. Mas essa lei estava ela, ela vinculada ao estado de calamidade pública, e a gente lembra que o estado de calamidade pública, na, no decreto de calamidade pública, ele teve um prazo até 31 de dezembro de 2020, não foi reeditado um novo decreto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, numa decisão em caráter liminar, ele previu que alguns pontos dessa lei 13.979, que elas continuavam válidas, por exemplo, as questões relacionadas aos gestores públicos, né, decisões sobre isolamento social, isso aí continua válido. Mas esse ponto específico de uma flexibilização nas compras, e nas aquisições de obras públicas, isso não estava claro. E aí, por isso, então, foi apresentado esse projeto pelo deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, ele foi relatado pelo deputado Célio Silveira, do PSDB de Goiás, prevendo, então, essa facilidade ao gestor público. A gente lembra, e esse foi um debate em plenário, né, essa proposta foi votada nesta quinta-feira, e foi um debate é, sobre se não seria mais interessante fazer uma modificação na lei de licitações, para que houvesse exceções em casos de calamidade pública, também então, esse foi um debate colocado em plenário, também se foi colocado como que é, seria a questão do controle né desses gastos, não é mesmo, Márcio, de como que você é, garante que está sendo feita a melhor compra do ponto de vista também do gestor público, né da, da lisura das contas públicas, mas o relator Célio Silveira, ele colocou que tem ali na proposta... Uh, questões de uma justificativa técnica muito bem feita, questões de transparência nesses gastos, que tudo tem que ser colocado ali de maneira muito transparente, o valor dessas aquisições, as empresas envolvidas nessas aquisições, para que haja, seja possível os órgãos de controle, claro, verificar se essas compras, se essas contratações sem licitação, se elas estão sendo feitas de maneira correta. Então, essa proposta também aprovada pelos deputados nessa semana, vai ao Senado. E, por fim, mais uma outra questão relacionada à saúde aprovada ah, pelos deputados nessa semana, é um projeto do deputado doutor Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, que ele prevê um dia dedicado, um dia nacional dedicado à criança traqueostomizada, que seria então no dia 18, todo dia 18 de fevereiro, como um dia, então, de alerta e de aconselhamento para as famílias e para que tenham, então, essas crianças traqueostomizadas. Essa proposta também já para o Senado.
1: Bom, e do mundo da saúde, a gente vai para o mundo do trabalho, Ana Raquel. Os deputados não votaram um projeto, mas votaram uma urgência bastante importante para a questão da isonomia entre homens e mulheres. Como é que é isso, Ana
0: isso mesmo, Márcio. O que que acontece? Essa proposta, ela já tinha sido aprovada pelos deputados, foi para o Senado, o Senado modificou e volta, então, a análise da Câmara. É O projeto de lei 1558 de 2021, que ele prevê multas para as empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres na mesma função. É, foi votada então a urgência para que essa proposta, nessas né, modificações feitas pelo Senado, elas possam ser analisadas o mais rapidamente possível pelo plenário da Câmara, e com isso a proposta, claro, se novamente os deputados aprovarem, que ela possa ser encaminhada à sanção. Então, essa proposta ela prevê essa multa, ela foi apresentada pelo ex-deputado Marçal Filho, e a, o pedido de urgência que foi aprovado nessa semana pelos deputados, ele foi apresentado pela deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, que é a coordenadora da Secretaria da Mulher. Então, muitas colocando essa importância, muitas mulheres e deputados também, colocando essa importância. Inclusive, o requerimento de urgência não, foi apresentado em conjunto com o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Então, colocando essa importância de que a deputada Celina Leão falou isso em plenário, né, Márcio, que a legislação, ela já prevê desde 1943 essa igualdade, só que não há sanção. E por isso, então, esse projeto prevê uma sanção para que as empresas, de fato, façam essa justiça e que não coloquem salários diferentes para homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Então, essa proposta foi aprovada a urgência dela, a gente lembra, para que o mais rapidamente possível, então, os deputados possam analisar o seu teor. E eu lembro aqui, ainda falando de mulheres, né, Márcio, eu acho que a é importante também a gente é, falar nesse resumo e concluir o nosso resumo aqui, falando que no dia 27 de abril foi lembrado o Dia Nacional da Empregada Doméstica e que esse dia foi muito falado em plenário, principalmente por deputadas, mas também deputados, lembrando que essa é uma categoria que é, emprega cerca de 7 milhões de brasileiros, a maioria mulheres, né, a, negras e com baixa escolaridade, e que tem sido muito fortemente afetada pela pandemia de Covid-19. E a deputada Celina Leão também foi quem falou ali em plenário, lembrou ela que é relatora de uma proposta em plenário, que ainda está pendente de análise dos deputados, que trata de categorias com prioridade na vacinação, e ela lembrou, então, que há, inclusive, uma emenda da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, para incluir as trabalhadoras domésticas, os trabalhadores domésticos, entre os grupos prioritários de vacinação. Então, esse também foi um debate muito intenso no plenário, no dia 27 de abril, como eu disse, dia da empregada
1: doméstica. Mais do que merecido né, determinar essa prioridade também, são pessoas que, ajudam a fazer o mundo girar, né? as casas funcionarem. Muito bem, Ana Raquel Macedo, muito obrigado. A gente fica por aqui agora, mas na próxima sexta-feira voltamos com o resumo da semana.
0: Até mais, então, Márcio. Um excelente fim de semana para você, para quem acompanha a gente nesse resumo.